0: 今天呢，咱们给大家讲一个故事，名字叫做《鱼篮盆叶》。哎，你一听这个名字就大概知道啊，这个故事呢，应该跟这个七月半，就是七月十五中元节有点关系。不过这个故事也不是一种七月份的强关联了、啊，大家听听就好，就是这么一个噱头讲了个这个事儿。但是大凯呢，个人在这儿有话要跟大家讲一讲。以前呢，我做过很多期关于这个七月十五啊，什么过年的一些禁忌啦，清明节的一些禁忌啦，我做过很多的，在这儿我也不想重复太多，咱们少说两句吧，好不好？这个中元节马上就到了，此时此刻呢，我录制这期节目的时候是二零二二年8 8 ，呃八月八号阳历啊，阴历的七月十一马上就中元节了，还有个三四天有的地方呢过这个七月十四，有的地方过七月十五，甚至在一些沿海的那些居民当中啊，只有在一些打鱼的渔民那边可能过这个七月十三啊。当然，绝大部分人都是认这个七月十四和十五的。这个地，而这个时节呢，我也希望大家少出点门啊。今年情况有些特殊，我不知道咱们听故事的朋友，你们有没有听说过？就是身边有好多的一些莫名的水域啊。甚至是游乐场啊，淹死人了！我不知道你们有没有发现，今年好像是格外的多呀。今年是人寅虎年，在这个虎年犯太岁的朋友，你比方说现在的2022年，今年犯太岁的是四个：虎、蛇、猴、猪。今年又是一个人寅虎年，人水嘛，这是水虎啊。包括大概自己啊，也是在今年犯太岁的，所以说尽量。要避免去一些陌生的水域纳凉啊、游泳啊，或者怎么样。现在天正热着呢，甚至有些地方高达四十多度。可能很多朋友选择去游泳啊来消暑，这个我个人建议哈，一定要万万小心注意了啊！今年要避水的。前两天不是刚上新闻吗？我在发故事的这个最近啊，有俩学生，其中有一个还刚考上大学，海边让浪头一下子就卷进去了，俩小孩都没了。你看可不可怜，可不可惜呢？咱们绝大多数朋友啊，这个不管咱太岁不太岁的啊，咱不管这个呃犯不犯的，一定注意在一些陌生的水域，万万注意安全，尤其是犯太岁的朋友。这个呢，就是大概在这个中元节的时候给大家提的一个醒吧。中元节，中元节，这一整年的中间部分，它是一个影响力比较大的时期，因为这一整年开头弱，结尾弱，就中间强。所以说，大家懂我说的什么意思就好。现在规定越来越严了啊。我有好多作品刚发上去，瞬间就被抽走了，呃，所以说大概不能说的太细了啊，大家能理解，可以听听以前的节目，具体在哪一期呢？你扒拉扒拉应该能找到的。那行，废话不多说了，我呢就给大家说一说今天这个叫做《鱼篮盆叶》的故事，作者绿魔药，由达凯为您播讲。七月半的夜里，能看见许多闪闪烁,烁烁的火光，点缀在漆黑的街道上。人们缅怀故人的哀思与祝福，寄托于火焰，带往另一个世界。凌晨十一点半，位于光荣路岔口上的辣味饭店，此时还亮着一盏昏黄的灯呢。店内面积不大，只有五十平米。老板跟三个伙计坐在一张方桌前，嚼着蚕豆，抽着烟。再过半小时啊，就该打烊了。此时，外头下起了大雨，浇灭了许多燃烧的纸钱和香烛，空气变得混浊不堪，白雾从门口涌进来，像是一群影影绰绰的幽灵。这个时候，老板从口袋里抽出几张花花绿绿的钞票，往桌子中间一推，提议道：“今天这气氛这么好，不如你们三个呀，每人讲一个故事，谁讲的故事最恐怖？”这钱就归谁了？谁先来呀？厨子看了看收银员，又看了看服务员，俩人都笑着摇了摇脑袋。厨子有些不屑的自告奋勇的说：“怎么都不肯先说呀？那我先说吧。”第一集，厨子的故事，囚禁。被囚禁的男孩叫小童，今年七岁。他被自己的父母囚禁在房间内已经超过二十四小时了。一天前，城东西路发生了一起车祸，驾驶员是小童的父亲，副驾驶坐着小童的妈妈，而小童独自坐在汽车后座，望我的玩着一达奥特曼的卡片。当时天空下着毛毛细雨，路面十分湿滑，一层薄雾覆盖在大地上，像盖了一张白色的轻纱。一辆红色的汽车突然变道行驶，令小童的父亲有些措手不及。在一阵慌乱之中，一家三口乘坐的汽车忽然打滑，冲出路面，撞上了人行道上的电线杆。那天晚上，警察来到现场，拖走了事故汽车，一家三口被送往就近的医院。经过医生仔细的检查和伤情处理之后，他们于凌晨时分回到了自己家中。可是那天晚上，小童就察觉出了一丝诡异的气息。他的父母坐在的士上，一言不发的看着窗外的细雨，神情十分凝重，还时不时的扭过头来盯着他看，令他感到十分诧异。事后回想起来，更让他觉得毛骨悚然。回到家之后，父母把他独自留在客厅，然后他们匆匆返回了房间。没一会儿，小童就听见一声剧烈的摔门声，还有父母忽高忽低的争吵声。小童实在是太累了，他浑身感到疲惫不堪，懒得理会父母的反常行为，自己倒头睡在沙发上，骤然之间就进入了梦乡。当他睡醒之后，发现自己躺在房间的小床上，他本以为自己睡了很久的，此时应该到了早上。可睁开眼，却才发现房间内漆黑一片，没有一丝光亮。就又闭上眼睛，接着睡了。又过了很久，他都无法再进入睡眠，就爬起来看了一眼书桌上的电子钟。电子钟上显示早上八点三十二分。小童疑惑不解：如果电子钟没有出故障的话，那为什么大早上的没有一丝光亮从窗帘透进来呢？为了解开谜团，他跑到窗户边将窗帘用力一拉，可仍旧没有光亮，只有几块厚实的木板牢固的钉在窗户上。小童惊讶的张开嘴巴，跟所有遇到困难的孩子一样，转身去寻找自己的父母。当他跑到门边拧动门把手的时候，却发现房门也被反锁了。小童惊慌的敲打着房门，哭喊着，祈求父母放他出去。可他们却始终没有出现，仿佛人间蒸发一般。小童不理解父母的行为，他们为什么要把自己囚禁起来呢？当他稍微冷静下来之后，走到门边，将耳朵贴在门上，然后仔细的聆听外面的动静。令他感到绝望的是，父母并没有出门。小童还能听见他们在外面走来走去的声音，还能听见他们稀稀簌簌的说话声。他仔细回想昨晚的点点滴滴和父母的反常行为，总觉得他们有一种难以亲近的陌生感，仿佛像是变成了另外两个人一样。小童当时才七岁啊，很多事情他都无法理解，但是有一件事情他却十分坚信。那就是自己的父母很爱他，从小到大，父母甚至没有打骂过他一次，连一次都没有。可为什么一夜之间令他们变得如此狠心，把他囚禁在房间里呢？小童只想到一个答案，那就是此时在屋子里踱步思雨的父母根本就不是他的真正父母，而是某个邪恶的东西假扮的。他怀疑昨天晚上的车祸，父母已经双双身亡。此时在外面摩拳擦掌的男女，只不过是两个狡猾的邪灵恶魔。一想到这儿，小童就感到伤心不已，恐惧也再次如同决堤之水，将他淹没其中。时间一分一秒的流逝，小童看了一眼电子钟，时间显示下午十四点四十分。他的父母仍旧在门外徘徊，仿佛在商量斟酌某件邪恶的计划。因为极度的恐惧和伤心，小童丝毫不觉得口渴，也不想吃东西，一点胃口都提不上来。他只想找个办法逃出去，远离门外的两个恶魔。正当他满脑子都在想逃走的办法的时候，门把手突然咔嚓一声响了一下。小偷吓得浑身一震，立马提起精神。他心想：机会来了！如果他们此时开门的话，就能钻空子逃出去。他左看看右瞄瞄，在书桌上发现了一把剪刀。他冲过去抓起剪刀，靠在门边的墙壁上，忐忑不安地听着门外的动静。这个时候，门把手又响了一声，房门缓缓地张开了一条口子。当门外的人小心翼翼地推开房门之后，一把锋利的剪刀狠狠地从门边的墙壁旁捅过来了，在一条白皙的手臂上划开了一道又深又长的血口子。一个女人惨叫了一声，她发现房内的男孩从自己腋下钻了出去，消失在了走廊里。抓住他，快点啊！男人应声赶了过来。目露凶光的寻找男孩的身影，责备的对女人说：“你怎么能让他跑出来呢？简直笨死了！”女人厉声说道：“我受伤了，这才没注意到他的。你可真是没用。”男人沿着走廊过去寻找男孩的踪迹。屋子里同样是漆黑一片，走廊跟客厅都没有开灯，窗帘也被拉得死死的，仿佛一个阴暗的山洞。小童啊，男人忽然露出了笑容，和蔼的喊着：“小童，快出来！你怎么能伤害妈妈呢？快出来吧，爸爸有一件非常重要的事情要跟你说。”小童躲在厨房内，手里握着一把水果刀，根本不敢发出丝毫的响声。对于男人的哄骗，他也完全不相信。“小童，你出来吧。”女人走向客厅，跟在男人后面。妈妈不应该把你关起来，妈妈错了。你快出来，我去给你买好吃的啊！小童躲在黑暗当中，悲伤的哭了。他抵不过母亲的呼唤，就走出厨房，往客厅走去了。妈妈，我好害怕呀！你们为什么要把我关起来呢？他在厨房呢。女人的声音再次变得尖利又紧张。快拦住他，不要让他逃出去了。小童听到女人的喊叫，感到很愤怒。在那一刻，他十分肯定，这个女人根本就不是他的母亲，而是一个想要把他碎尸万段的恶魔。小童撞向客厅，举起水果刀，对准女人的腰部，狠狠的捅了进去。女人惨叫一声，跌倒在了地上。小童蹲在女人后背上，拔出水果刀，躲到了沙发后面。怎么了？当男人闻声赶来的时候，小童再次出击，将刀刺进了男人的喉咙。客厅里弥漫着一股腥甜的血味小童踩在年华的血泊上，差点摔倒。他看着那对恶魔躺在地上痛苦的呻吟挣扎，心中感觉十分畅快。小童走到门边，握住门把手，打开了通往外界的防盗门。熟悉且温暖的阳光顿时把它包裹起来，世界再次变得丰富多彩了，不再是阴暗潮湿的黑暗。小童走下台阶，外面的街道上铺满了阳光。几个小女孩在草地上嬉戏打闹，从她们手中的喷水枪里滋出的水弹闪耀着五彩光芒。他又回头看了一眼血泊中的男女，此时的他们已经不再动弹了。当他再次回过头，将视线转移到屋前的街道上的时候，阳光发生了某种诡异的变化。本应该是金黄色的光芒，此刻忽然变得血红血红的，像火一样在世界燃烧。同时间，他感到自己的身体也在燃烧，一股剧烈的灼烧感爬满全身。痛得他龇牙咧嘴，满地打滚。而那一刻，小童终于明白，那起车祸死的人是谁了。父母囚禁他是害怕阳光伤害他，他们是在保护他呀，只是来不及告诉他罢了。第二集，服务员的故事。雾，阿赞呐、啊。中年妇女冲到儿子房间，上气不接下气地说：“工地包工头打电话过来，说出事了，你你去看看吧。”阿赞不耐烦的问道：“怎么，我爸出事了？不知道什么情况啊？他们说架子塌了，你把手机没人接，就是担心出事嘛。你多打几个电话呗，说不定啊他又去哪儿玩了，你又不是不知道他。”阿赞躺在床上翻了个身，拿背对着自己的母亲。我给他打过了，没人接呀、啊！母亲急得原地直跺脚，泪水从眼角滚滚而下。你快去看看吧，出事可怎么办呢？阿赞叹了口气，从床上跳了下来，恶狠狠地对母亲说：“他死了才好呢！每次喝醉都把你打个半死，你干嘛这么关心他呀？”行了，这事先不说。好歹是一家人，你不去我去，你去什么去啊？在家待着吧，外头这么大的雾，要是走丢了，我还得出去寻你呢。阿赞披上一件深蓝色的外套，打开门，走进了深秋夜晚的浓雾之中。到了以后啊，就打个电话回来啊。母亲担忧的倚在门边，凉风袭来，他缩着脖子目送儿子离开了。行，我知道了。你进去吧。陈赞立在浓雾当中，心中埋怨父亲。虽然父亲在工地收入高，却从来没见他怎么把钱往家里送过，而是经常赌博喝酒。现如今出了事儿，还得是这对苦命母子给他擦屁股。妈的，真是冻死了！阿赞气急败坏的咒骂着，小心翼翼的走进了浓雾。一眼望去，今天的夜晚如同一片虚无的世界，能见度不过一米左右。陈赞贴着一排矮屋行走，生怕自己远离熟悉的建筑之后会迷失方向。凭借往日对路况的记忆，他最终来到了父亲所在的工地。当他挤到那群救援人员的队伍当中的时候，赫然在地上一排尸体当中发现了父亲的身影。他一半欣喜一半悲伤的冲到父亲的尸体跟前，弯下腰仔细的确认了一下，眼前这个灰头土脸的中年男人，的确是自己的父亲。一旁的包工头走到陈赞身旁，拍着他的肩膀关切地说：“小陈，节哀呀、啊，后期的赔偿我们一定会帮你争取到的。”起初在陈赞脸上流露出的哀思是真实存在的。可当他离开工地，在回家的路上的时候，仅存的一丝哀伤之情，也随着父亲的灵魂飘到了另一个国度。他曾经不止一次的诅咒自己的父亲。每当父亲拿着皮鞭抽打他跟母亲的时候，他都暗自发誓，等自己长大了一定要报仇雪恨。他今年十六岁，离真正的长大成人或许还差那么几年，可这个已经不重要了。老天有眼，替他收拾了这个可恶的老东西。好像是二十万，他在心中盘算着赔偿金。二十万，可谓是死得其所了。阿赞早就把母亲的叮嘱抛到了九霄云外，他心想：或许母亲知道能赔偿二十万，估计也不会伤心了吧。虽然脚下的步伐急匆匆的，但丝毫没有打乱他的思路。返回的路上，他仍旧贴着矮房行走，这样就不至于在大雾当中迷失方向。四周全是触手可及的白茫茫一片，他只能通过熟悉的矮屋建筑判断家的距离还有多远。首先，他走过了牛老头家开的零食铺，又走过了老张的纸扎店。最后，经过大门紧闭的幼儿园了。快到了，他心想，再过一个路口就到家了。几分钟后，他来到家门口，敲了一会儿门，他隔着门听见母亲急促的脚步声由远及近传了过来，防盗门嘎吱一声打开了。妈，他陈赞张大了嘴巴，诧异的环顾屋内的摆设。好确定自己有没有走错家门，因为给他开门的并不是他的母亲，而是一个长相甜美的妙龄少女。这这里你,你是？那名少女问道：“你是陈赞吗？”“是啊，我妈呢？”陈赞走进屋，通过屋内的环境，他确定这就是自己的家。“你是谁啊？阿姨有事出去了，她让我交代你，不用担心。”他出去了，他能有什么事儿啊？你到底是谁？你这么凶干什么？少女撅着嘴，双手抱在胸前，丰满的身躯在青色的连衣裙之下若隐若现。这，对不起啊，我只是有点着急。陈赞脸色变红，目光在少女的身上来回游移。你不用着急的，<笑>你，你身上好香啊。陈赞懵懂的兽性在身体里逐渐爆炸，他控制不住的把双手搂在少女的腰上了，又缓缓的滑到了她的臀上，食指用力的捏了捏。客厅的风好大呀，少女拉着他往房间走去了。陈赞心想啊，今天晚上可真是赚大了。第二天上午，街上的雾仍然很稠。来来往往的行人都走得很慢，像是一群幽灵。因为能见度低，走得太快怕撞上电线杆子。这个时候，李启云坐在自家门洞前哭喊起来，说：“老公在工地上被钢架给砸死了，前去寻父的儿子也是一夜未归，留她一个弱女子在家担惊受怕。起初是丈夫的电话打不通，如今又轮到儿子的电话打不通了。”那天晚些时候，李启云从工地上拖回了丈夫的尸体，在家门口搭了个灵棚。他一边料理丈夫的追悼仪式，一边报警寻找儿子的下落。当夜幕降临的时候，纸扎店的老张忽然出现了。他走到李启云跟前，冷淡的对他说：“你儿子过来订了个纸扎房，钱已经付过了，我给你放在门口了。”你说什么？他什么时候确定的？他人呢？我怎么知道、啊、说完之后，张老头头也不回的，消失在了浓雾里。李启云来到灵棚外，他看见了老张送来的纸扎房。那是一栋漂亮的小洋房，透过敞开的双开门，能清楚的看见洋房内站着两个纸扎的童男童女。童男穿着一件深蓝色外套。童女穿着一条青色的连衣裙，做的是栩栩如生啊。第三集，收银员的故事，乌鸦。一辆高速疾驰的列车在公路上突然停下了，轮胎摩擦地面，传来一阵痛苦的尖叫。拖拽的车辙痕迹，仿佛几条互相追逐的黑蛇。张磊从驾驶座走了出来，绕到副驾驶一边，打开车门，将女朋友一把拽出来，吼了一声：“滚！”女人强忍着泪水，像是一只无助的兔子，悲愤的站在路边，双手揪着裤腿，眼睁睁的看着男友把车开走了。张磊把油门踩到了底，彻底把女友的身影从后视镜里甩开。他愤怒地捶打着方向盘，心中咒骂这个贱女人。她竟然跟前男友还保持联系，真是太不把她当回事了。他回忆着热恋期的点点滴滴，眼角不禁流出两行热泪。他把车窗打开一半，借着强风将泪水吹干。时间也随着窗外滑走的风景悄然逝去，西边的太阳浮在地平线上。余晖染红了一大片云彩。可是，在这个时候，汽车忽然失去动力，停在了路中间。张磊走下车，打开前车盖，一股黑烟像是幽灵一般的窜了出来，把他的眼睛熏得都睁不开了。妈的！他狠狠的踢了一脚保险杠，真是祸不单行啊！好端端的汽车也跟他对着干了。他环顾四周。附近是一片了无人烟的荒地，目光所及之处见不到一处房屋建筑，像是到了另一个星球一样。此时的太阳一半已经落入土中，黑夜即将来临。张磊拿出手机，发现一格信号也没有，这可真是倒霉透顶了、啊。晚上的气温开始骤降，待在车里实在是太冷了。他走下车活动了一会儿。希望能够遇上路过的车辆帮他一把。可是过了好几个钟头，没有任何车辆经过，他有些绝望，漫无目的的在公路上走了一会儿。忽然间，他看见远处一片麦田地里升起了一股炊烟，他欣喜的朝升起炊烟的方向走去。到了麦田地边缘的时候，他看见了一栋房子。一丝光亮从植物的枝叶之间透了出来，给张磊带来一丝希望。他小跑过去，发现这是一栋老旧的木房子，里头亮着灯，还时不时地传来电视机里的喧闹声。有人吗？张磊敲响了木门，能不能帮个忙啊？我车子抛锚了。木门发出咯吱一声响，门内站着一个老头，年纪大约70岁上下。慈眉善目的笑着，叔啊，能借你手机用一下吗？我车抛锚了，手机没信号啊。张磊礼貌的对老头说：“啊、哦，进来吧，外面冷。”老头后退两步，给年轻人腾出位置，然后朝屋内喊了一声：“老妈子，给客人倒杯热茶来。”从屋内走出个老妇人，年龄也不小了。银白色的头发在光芒之下闪闪发亮。他笑嘻嘻的说：“呀，来客人了，坐吧。”“呃，不用麻烦了，您手机能借我用一下吗？”“没有手机，只有一台座机。”老头指了指沙发旁的矮桌，上头放着一只大红色的老式座机，电话线打结扭曲成一团，数字键盘上的字迹也变得模糊不清了。行，能用就行。张磊走到沙发旁坐下，一连打了好几个电话，却只能听到急促的嘟嘟声，根本就无人接听。好久没用了，可能又欠费了吧？老妇人从屋内走了出来，手中端着一杯热茶，雾气在杯口盘旋。张磊发现老妇人的手有些发抖，心想：人老了就这样。他自己奶奶就得过帕金森，手抖得更厉害。张磊感到一筹莫展，望着窗外的麦田地叹了口气，心想这两个老人是否会同情他，留他在此住一晚呢？老人们似乎也看懂了他的心思。老头看了看妻子，二人经过一番眼神交流，最后老妇人做主说道：“小伙子。”如果你不嫌弃的话，可以在沙发上将就一晚，明天早上再想办法吧。哦，我不嫌弃，只要你们不嫌弃我就行，我睡哪都成。张磊感激的站起身，恭敬的对二老点头弯腰，感谢，真是太感谢了。行啊，别客气了，谁还没个难处呢？老人回房睡觉之前，万般叮嘱张磊，客厅的门窗一定不能打开。张磊有些不理解，就询问原因。老头说：“这一带的乌鸦呀，邪门的很。他们不仅偷麦子吃，还时常攻击人。一到晚上就成群结队的出没。有一回我们忘记关窗户了，早上起来呀，客厅里跑进来十几只乌鸦，弄得乌烟瘴气的。你去赶它，它还啄你呢。”张磊说。哦，难怪田地里竖了那么多稻草人。对呀、啊，可是不怎么管用的。他们知道那些都是摆设，起初还有些害怕，后来连稻草人也被他们给啄个稀巴烂了。哦，那我明白了。你们去睡吧，今天晚上我给你们二老当稻草人，保证乌鸦不敢来撒野。张磊笑着说，他也有些累了，不想跟老人继续聊下去。有些老人只要打开话匣子，这可就停不住。老人们回房之后，张磊也躺进了沙发，没过多久就睡着了。第二天早上，张磊迷迷糊糊的睁开眼睛，阳光非常刺眼，他感觉浑身酸痛，额头上也传来一阵阵抽痛。他甩了甩头，发现有一只乌鸦从头顶飞走了。鲜血从额头上的伤口流下来，染红了他的视网膜，导致他左边视野里血红一片。他眨了眨眼睛，还以为自己在梦中，因为四周是一大片麦秆和麦叶，远处的木屋前站着老头跟老妇人，他们正笑嘻嘻的看着自己。张雷慌张的左顾右盼，发现自己被绑在一根十字形的木桩上。浑身捆着一层稻草，头顶还戴着一顶草帽呢。他惊慌失措的大声叫喊起来：“你们两个老东西，快放我下来！”远处的木屋前，老头忽然对妻子说：“又多了个新稻草人，晚上啊就不怕乌鸦来捣乱了。”老妇人白了老头一眼，说道：“之前几个都被你养死了，这个你可得好好喂着。”不然麦子迟早被乌鸦啃光的。张磊喘着气，扭头看了一眼不远处的另一个稻草人，这才看清，那是一具干尸。第四集，打烊。伙计三人说完故事之后，老板满意的点了点头，可实在是为难的很呐、啊。这三个故事都挺吓人的，始终难以决定到底谁是获胜者。这个时候，厨子机警的看了一眼门口，说道：“有客人到了。”老板松了口气，正色说：“行，先接客吧，待会儿再决胜负。”他话音刚落，从门口走进一对年轻的小情侣，男孩走在前头，牵着女孩的手，一脸坏笑的对女友说：“这里没人。”让我亲一口呗。”女孩问道。“这、这、这是哪儿啊？太黑了，我,我害怕。”“哎呀，害怕什么？这里曾经是辣味饭店，我小时候经常来这边吃饭。后来起了一场大火，一切都烧没了，现在一直空着呢。”男孩抓住女孩的手，贪婪的吻了几口。难怪有股焦炭味儿。你真坏，手也太不老实了。怎么了？你摸我屁股？我没有啊！男孩把双手举在女孩面前，我手在这儿呢。这个时候，女孩不仅感觉屁股被人摸了，连胸口也被捏了一下。可男孩的手明明就在他的眼前呢，难道说……男孩一脸惊恐的盯着女孩，女孩尖叫着有鬼，冲出了废弃的饭店，男孩紧随其后。当他们逃到街上的时候，身后传来一阵男人的笑声，听得他们是毛骨悚然。七月半的夜里，雨停了，依然有许多居民走出家门，给另一个世界的人点燃了香烛与纸钱。好了，咱们本期故事啊，就给大家做到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。